0: J'ai compris, un instant.
1: <rire> Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeant et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de URL e Coaching et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur de me trouver avec Jean-Philippe Ackerman. Jean-Philippe, bonjour.
0: Bonjour Martine, comment allez-vous
1: Bien, merci. J'espère que vous aussi.
0: Excellent, excellent.
1: Donc, Jean-Philippe, vous vous qualifiez de chef d'entreprise autodidacte. On en parlera bien sûr dans le podcast. Euh, consultant en redressement d'entreprise et conférencier en optimisme et en motivation des équipes. Hein vous avez écrit un livre au titre « Évocateur » qui a titillé « Ma curiosité » qui s'appelle « Aussi fine sur la tranche », elle a toujours deux faces, hein, qui est une expression alsacienne, vous m'avez dit quand on a préparé… Asiatique,
0: asiatique, Oh, asiatique.
1: pardon, qui est une expression… Pas
0: alsacienne. Mais, Mais pourquoi pas alsacienne, après tout
1: bad. <rire>
0: Non, non, non c'est une expression asiatique, <rire> qui veut dire qu'on a toujours le choix par rapport à l'événement, la... on a toujours le choix de la lecture. Après tout, voilà. les Alsaciens peuvent être aussi. <rire>
1: <rire> voilà. Euh, donc… Livre à découvrir, en tout cas, ça m'a titillé ma curiosité. Et euh, donc, euh, Jean-Philippe, en fait, vous m'avez dit avoir euh, la conviction du bonheur et de l'optimisme. Comment ces convictions sont entrées euh, dans votre vie, Jean-Philippe
0: Oui, comment ça m'est venu, en fait, euh, cette, 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 ces deux convictions euh, Parce qu'en fait, quand j'ai redressé les boîtes, souvent oui. je dis c'est euh, que la réussite d'entreprise passe par la le bonheur des, des, des collaborateurs et l'optimisme de ses dirigeants. Mais ça vient. Comment on construire Comment construire cette conviction En fait, j'ai 21 ans et à 21 ans de ma génération, on part à l'armée et je fais l'armée en Allemagne et je suis euh, ordonnance du général euh, qui dirige les, les, les forces françaises en Allemagne. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce général. Je suis chez lui, il m'apprend beaucoup, 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 beaucoup de choses et euh, il décède. Et quand il décède, forcément, puisque je suis son ordonnance, je fais partie de la chapelle ardente, et je me retrouve euh, à la tête euh, de la droite du, de ce général mort. Et les, toutes les personnes, les, les, les officiels euh, défilent pour le rendre honneur. Et le soir, je rentre dans ma caserne, et j'avoue que euh, le, le gamin, le jeune homme, insouciant, enthousiaste, est un peu perturbé. Et pendant des semaines, je ne suis pas bien. Pendant des semaines, je réfléchis. C'est mon premier contact à la mort. Et en fait, je me dis, un soir, je me dis, mais... Et c'est ce que j'appelle ma révélation. Je me dis, en fait, on ne vit qu'une fois. Mais non, pas, pas, pas qu'une fois, une seule fois. On vit qu'une fois. Alors, les bouddhistes vous diront qu'on peut vivre plusieurs vies, mais pour moi, je ne vis qu'une fois. Je me dis que je ne peux pas faire le chemin retour. Ce qui est dit est dit. Ce qui est fait est fait. Et que quand je calcule notre espérance de vie, on est à peu près à 30 000 jours. Et à 21 ans, tu as vécu euh, à peu près 7 000 jours. Et donc là, je me dis, mais ce que je veux, c'est que le reste de ma vie soit extraordinaire, c'est que chaque jour soit un jour euh, fabuleux, et je prends une décision, une vraie décision, une décision mûrie, qui est d'être heureux le reste de ma vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, le reste de ma vie, quand je prends cette décision-là. Aujourd'hui, je peux vous le dire, je peux vous dire que le bonheur, c'est un choix et ce n'est pas une conséquence et que ce choix, ça a valeur de rebond, de résilience quand on a des difficultés ou, que, ou, quand, ou ça, quand ça ne va pas. Ça, c'est ma première conviction. -à, à 21 ans, je décide d'être heureux le reste de ma vie. Deuxième conviction, celle de l'optimisme. Celle de l'optimisme, en fait, j'ai une chance inouïe. Alors, vous savez que euh, l'optimisme entraîne la chance ou la chance entraîne l'optimisme, c'est itératif, tout ça. J'ai une chance inouïe parce que, euh, euh, Martine, vous, vous, vous l'avez dit dans la présentation, je suis un chef d'entreprise autodidacte, on en rappellera peut-être plus tard, et qu'à 27 ans, on m'offre euh, la direction d'une entreprise, je n'ai pas de compétences managériales, je suis autodidacte, on m'offre la direction d'une entreprise, euh, c'est une mutuelle, 75 salariés, et j'apprends qu'elle a une très, très, très grosse difficulté. Et donc je me dis là, je me dis que, euh, puisque je n'ai pas de compétences managériales, je vais mettre en place la conviction du bonheur. Puisque moi, je me suis donné cette conviction-là, je vais la donner à mes collaborateurs. Et je prends une deuxième décision qui devient ma deuxième conviction. C'est que je me dis que si j'arrive le matin en faisant la tête, en étant négatif, en disant que c'est compliqué, en disant que c'est difficile, que ce n'est mmh. pas sûr qu'on s'en sort, je suis sûr du résultat. Donc, je décide que tous les matins, je serais sur le projet, sur le futur, sur la poignée de main, sur le regard bienveillant, sur le bonjour, sur le sourire. Et ma foi, au bout d'un an, on a redressé l'entreprise grâce à ces deux convictions, le bonheur des équipes et l'optimisme du dirigeant. C'est pour ça que j'ai créé cette fameuse phrase que la réussite de l'entreprise passe par le bien-être des collaborateurs et l'optimisme de ses dirigeants.
1: Hmm. Donc l'optimisme mène à la performance. Après,
0: après j'ai appris après, j'ai appris, comme le dit Balan Powell, que l'optimisme est une forme de courage. Il faut être courageux pour être optimiste, surtout en ce moment parce que, euh, à partir du moment où je fais. Question,
1: que… La question, Jean-Philippe, du coup, euh, pardon de vous couper, mais euh, la question, c'était euh, justement quelle est votre définition de l'optimisme Parce que je sais que tout le monde n'a pas sa définition de l'optimisme.
0: Oui, 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 oui. Alors, moi, moi je n'ai pas de définition propre. Moi, je prends la définition, celle qui me plaît le plus, comme oui. je viens de vous le dire, celle de Balzac. Ça, vraiment, elle me plaît parce que je l'ai appliquée. Euh, comme M. journal, c'est-à-dire sans savoir que ça existait, cette expression-là, euh, cette définition-là, baden powell nous dit, vous savez, c'est le, le fondateur du scoutisme, il nous dit, euh, l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux équipes et qui crée le succès. Et oui. c'est exactement ça. C'est-à-dire que être optimiste, c'est être courageux. C'est oui. de se dire, j'ai ma place dans l'avenir et c'est justement quand c'est difficile qu'il faut être optimiste. Je voudrais vous raconter une petite anecdote.
1: Enfin, des vous
0: savez qu'il y a... Oui. Vous savez qu comme tout le monde qui a la guerre en Ukraine en ce moment. Bien. L'autre jour, j'écoute sur LCI une députée euh, ukrainienne qui raconte comment ils vont reconstruire le pays alors qu'ils sont en pleine guerre. Et le journaliste lui dit, madame, vous êtes quand même très optimiste. Et elle de répondre, écoutez bien la réponse, elle de répondre comment voulez-vous qu'on gagne la guerre si on n'est pas optimiste C'est-à-dire qu'elle a compris que l'optimisme n'est pas n'est pas, pas une conséquence, elle a compris que l'optimisme est un moyen. Et dans les entreprises, ben c'est ce moyen que j'ai exploré. J'ai compris qu'en étant optimiste au quotidien, et j'en ai fait toute ma carrière, on peut entraîner, on donne confiance et on mène au succès et on peut développer des entreprises. Donc, je n'ai pas de définition propre. Moi, la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est vraiment celle de Balen powell que je répète parce qu'elle est vraiment fabuleux, fabuleuse, l'optimisme est une forme du courage, qui donne confiance aux autres et qui mène au succès.
1: Et qu'est-ce que c'est qu'un qu manager qui est optimiste, par exemple, des exemples concrets Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il ne fait pas Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il ne dit pas
0: Le, ma, le manager… Je voudrais, avant de répondre à cette question, venir sur une parole d'épithète une parole que parce que j'aime bien l'épithète. Pourquoi je l'aime bien Parce qu'il a juste 2000 ans. Donc, il euh, ne sait pas d'aujourd'hui, c'est pas... Euh, euh, vous savez, on veut toujours euh, que tout soit nouveau, tout soit moderne, etc. Et lui, il a 2000 ans. Et il nous dit, ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Mmh. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et le bouquin que j'ai écrit, <rire> expression asiatique et non pas alsacienne, le bouquin que j'ai écrit aussi fil sur la tranche, là toujours de face, c'est exactement pareil. Ça veut dire quoi ça veut dire que devant chaque événement, j'ai à ma disposition deux lectures possibles. Ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, les idées qu'ils sont. J'ai à ma deux lectures possibles. Je peux voir le négatif, parce qu'il existe, mais je peux voir le positif. Je peux voir les problèmes, je peux m'apesantir sur les problèmes, ou je peux aller rechercher les solutions. Je peux voir la menace, ou je peux aller regarder les opportunités. Et donc, ça veut dire quoi un chef d'entreprise optimiste Un chef d'entreprise optimiste, c'est quelqu'un qui va transformer le négatif en positif, qui va transformer le problème en solution, qui va transformer la menace en opportunité. Et donc, de chaque, et il a la même, euh, souvent on me dit, mais est-ce que euh, l'optimiste est réaliste Il est aussi réaliste que le pessimiste. C'est-à-dire que le pessimiste ou, ou l'optimiste voit la même réalité, mais l'analyse de l'optimiste, et complètement différemment. Et donc, un manager optimiste, c'est quoi C'est un manager qui sait que dans toute la journée, il va se trouver devant des problèmes, des problématiques, des questions, des doutes, et qu'il va, comme je disais tout à l'heure, être comme une machine à laver, transformer ses doutes en enthousiasme, transformer les, les problèmes en, en, en solutions, et qu'il va, avec les équipes, et je dis bien avec les équipes, travailler sur le projet, travailler sur le futur, travailler sur le chemin, travailler sur les technologies, sur les techniques.
1: Donc, l'optimisme, c'est euh, un état d'esprit avant tout, hein, euh, qui, qui imprègne tous les actes, toutes les décisions, en fait, euh, tout ce que. C'est
0: ce que... un, un, un état d'esprit parce que euh, euh, il y a, pour moi, il y, a, il y a trois piliers de réussite d'une entreprise. Il, y a, il faut une stratégie claire, il faut les meilleures compétences possibles, il faut un mindset puissant. Mais euh, le mindset représente pour moi 85% de la réussite. Pourquoi Parce que je peux avoir une stratégie. Très, très clair. Et j'ai trouvé ça dans les entreprises que je redressais Je peux avoir des meilleures compétences, mais si je n'y crois plus, si le dirigeant n'y croit plus, si le dirigeant est négatif, si le dirigeant est constamment sur, sur euh, « c'est pas bien »,« vous ne faites pas bien »,« vous pouvez faire mieux », sur la contrainte, etc., ça ne fonctionne pas. Alors que l'inverse fonctionne, ça veut dire que je ne peux ne pas avoir de belles stratégies, je peux ne pas avoir les meilleures compétences, mais si j'y crois, ça fonctionne. Je l'ai expérimenté quand j'ai repris mon entreprise, quand j'ai repris la Mutuelle à, 20, à 26, à 27 ans. Je l'ai expérimenté sur toutes les entreprises que j'ai reprises repris après. Et je l'ai expérimenté pendant le Covid, où avec mon associé, avec euh, trois amis, on a créé une plateforme, millezing.bs, mille où on a aidé plus de 2300 chefs d'entreprise. Alors, nous n'avions aucune compétence, aucune stratégie, mais nous avions un mindset très, très fort, un mindset optimiste et positif.
1: Hmm. Peut-être que, Jean-Philippe, parce que votre histoire est intéressante, enfin, vos histoires sont très intéressantes, sont même passionnantes, mais peut-être que vous pouvez nous raconter votre histoire de, justement de l'entreprise euh, dont vous êtes le DG jeune, hein, 23 oui. ans, et que vous réceptionnez... Euh, voilà, on. Ah ben, on en, fait,
0: euh, je, c en, en fait, c'est ma dit moi, 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 comme, je, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai un bac G1, vous savez que G1, c'est sténo correspondance commerciale. Bon, euh, les jeunes ne connaissent pas ce, ce qu'est le bac G1 parce que ça n'existe plus depuis. Mais c'est pas faire offense. C'était un bac uniquement féminin, c'était sténo-dactylo, etc. Il y avait très très peu d'hommes qui faisaient ça, etc. Et moi, ça m'a passionné. Ce bac G1 m'a passionné je sors avec ça. Et là, je me dis.
1: Comment mais... Parce que c'était 90% de
0: femmes, de filles. Oui, c'était 90% de femmes, donc c'était agréable. Quoi. <rire> on a passé trois ans, trois ans fabuleux. <rire> bon, et donc, au-delà de ça, j'ai beaucoup appris ça m'a passionné. Il y avait l'économie, il y avait la finance, il y avait la gestion, il y avait, mm. il y avait la, la, la dactylo, il y avait la correspondance commerciale. Et, et aujourd'hui, on a besoin de ça. Moi, je vois aujourd'hui des, des chefs d'entreprise qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas présenter un courrier, qui ne savent pas euh, même taper à la machine, en fait. mais Je ne savais pas que ça me servira plus tard. Mais à l'époque, bon, ça ne me servait pas. Et donc, je m'étais dit euh, quel métier je pourrais faire. Et le seul métier que j'ai trouvé, on ne demande pas de diplôme, on ne demande rien, c'était le métier de chef d'entreprise. Donc, euh, donc, quand je suis sorti du bac à 20 ans, parce que j'étais très, très en retard, parce que j'étais mauvais élève, je me suis dit je vais être chef d'entreprise. Mais chef d'entreprise de quoi J'en sais rien, mais je suis chef d'entreprise. Bon, après, je pars à l'armée, je vous ai raconté ce qui est arrivé à l'armée, où j'ai pris la décision d'être heureux. Et après, quand je suis sorti de l'armée, j'ai créé avec un copain, comme ça, sur un coup de tête, un magasin de sport dans le Gers, j'avais 23 ans. Et à 26 ans, bon, comme on ne savait pas faire, ça a été ma première faillite. Donc à 26 ans, il faut que je trouve du boulot, il faut que je trouve du boulot, et euh, je suis embauché à Avignon, dans une mutuelle, qui a 75 salariés, et mon boulot, c'est de vendre des contrats d'assurance santé aux entreprises, aujourd'hui c'est obligatoire, mais à l'époque, c'était facultatif. Donc, je tourne dans les entreprises, dans le Bocuse, dans le Gard, dans les bouches du rhône tout ça. Six mois après, ça marche bien. Six mois après, le directeur commercial euh, prend sa retraite. Et... Donc, moi, je postule et on me nomme directeur commercial parce que ça marchait bien et puis il n'y avait personne. Bon, il n'y avait que cinq commerciaux. Hein. Et puis, six mois, plus tard, six mois plus tard, le directeur général, un soir, vient me voir dans, dans mon bureau et me dit, Jean-Philippe, je vais prendre ma retraite. Et là, je me dis, sacrée opportunité, il faut que je postule parce que si ce n'est pas moi, ça va être quelqu'un de plus âgé, 40, 45 ans peut-être, et mon tour sera passé. J'ai 27 ans, euh, c'est ma chance, c'est une chance inouïe. Et donc, en fait, souvent, je, ce que je raconte, c'est que je dis, en plus, j'ai le profil. J'ai le bac G1, j'ai euh, une faillite, et je n'ai jamais malgé personne, donc j'ai le profil pour être directeur général. Bon, euh, quelques, euh, je postule, quelques jours se passent, le conseil d'administration se réunit, et je suis nommé, à ma grande surprise, directeur général de, de l'entreprise 75 salariés. Euh, quelques jours plus tard, j'apprends pourquoi. En fait, l'entreprise est en très, très grosse difficulté financière. Et le conseil d'administration se dit, euh, on ne va pas débaucher quelqu'un de 40, 45, ans, 50 ans, c'est un piège. On n'est pas sûr que la boîte, on puisse la redresser. Il y a le jeune qui est là, il est enthousiaste, il est positif, il en veut. Euh, après tout, pourquoi pas Donc voilà, je me retrouve à la tête de, de ces 75 salariés sans compétences managériales. Mais, comme je vous ai raconté tout à l'heure, avec cette conviction du bonheur. Et, revoir,
1: bien, justement. et,
0: et oui, puisqu'à 21 ans, je vais décider d'être heureux. Donc, je me dis que si toi, Jean-Philippe, j'étais le plus jeune de la boîte, hein, si toi, mmh. Jean-Philippe, tu as décidé d'être heureux, donne cette conviction à tes collaborateurs. Et donc, je mets en place un management, euh, on est en 1980, hein, c'est il y a longtemps, et je mets en place un management dont on, parle, dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, agile, euh, voilà, où... où le en fait, je me dis que euh, si tu ne sais pas faire, va, va donc écouter ceux qui tu savent sais faire. Et j'ai une conviction qui est euh, ceux qui savent, c'est ceux qui font. Et ça ne va jamais, jamais quitter, ceux qui savent, c'est ceux qui font. Donc pendant trois mois, j'interview tous les collaborateurs pour savoir euh, d'où ils viennent, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, euh, leur avenir et comment ils voient l'avenir de l'entreprise. Et donc au bout de trois mois, j'ai la, la, la solution, j'ai le plan de développement, j'ai le plan de et qu'on va mettre en place plus, tôt, plus tard. Et donc je me forge. Ma deuxième conviction, donc j'ai raconté tout à l'heure, qui est de dire qu'il faut absolument, puisque la situation est compliquée, puisque moi je ne sais pas faire, il faut absolument que j'ai une valeur forte, qui est l'optimisme. Et donc je décide effectivement que tous les matins je vais dire bonjour, tous les matins je, je m'occupe du personnel, tous les matins je, je suis avec eux, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a fait ce plan de, de développement, que je vais présenter aux 75 salariés, je présente les comptes, je présente la situation depuis trois ans qui se dégrade, je présente tout. Et je leur dis, pour l'instant, je ne vais prendre qu'une seule décision, une seule. Et la seule décision que je prends, c'est mettre en place l'intéressement au résultat. Et je me souviens, mon, mon délégué du personnel qui se lève et qui me dit, Jean-Philippe, euh, là, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas, vous venez de nous dire que euh, la boîte est en très grosse difficulté, euh, pas loin de la faillite. Et la première décision que vous prenez, c'est mettre l'intéressement au résultat. Et j'ai eu cette réponse qui m'est venue comme ça. J'ai dit oui, parce que c'est la dernière fois que nous n'avons plus d'argent. Et effectivement, nous n'avons plus jamais perdu d'argent. Et en un an, le miracle s'est opéré parce que ces deux convictions, qui est l'optimisme, le bien-être des, 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 des collaborateurs, mais aussi l'écoute peut-être, le, le regard bienveillant peut-être, le, le fait que je savais que je ne savais pas faire et que mmh. donc je m'appuyais sur l'ensemble des collaborateurs. Mais le miracle s'est produit puisqu'on a sauvé l'entreprise. Bon, plus tard, après qu'on a progressé, j'ai appris à manager, mais je suis resté toujours sur, deux, sur ces deux ah, convictions oui. fortes. Et, et puis, quand il 40 ans, j'ai quitté l'entreprise, euh, pensant que c'était la moitié de ma vie, j'espère que ce n'est pas vrai, mais puisque euh, je pensais ça, à 40 ans, j'ai quitté l'entreprise. Et là, de 75 salariés, nous étions passés à 350. 350 et j'avais la fierté de servir toutes les années euh, l'équivalent de trois mois et demi de, de, de salaire en intéressement. Et vraiment, c'était une réussite folle, quoi. Et cette réussite, vraiment, ce que je veux répéter, elle n'est pas liée à des normes managériales, elle n'est pas liée à une école de management, elle n'est pas liée à l'école de commerce, etc. Elle est liée à l'école de la vie, à l'école du terrain, mais portée par deux convictions fortes, la conviction du bonheur et de l'optimisme.
1: Et oui, parce qu'en en fait, l'optimisme est contagieux hein, euh, le pessimisme aussi d'ailleurs hein, parce qu'on parlait euh, de, euh, bah, de de ce fameux euh, ces dictons slogans je sais pas quoi euh, ouais. asiatique et pas alsacien
0: <rire> et les deux
1: les deux faces on a la, le, le choix de voir le monde euh, le verre à moitié vin, plein ou le verre à moitié vide
0: oui oui oui, oui. Ouais. On, a, on, on a toujours le choix
1: on a toujours le choix, hein, mais ce qui est important, et, et c'est d'autant plus important, d'accord, quand on est chef d'entreprise, on est modélisant, on impulse une énergie. Euh, cette énergie-là, en fait, on a le choix de quelle énergie j'impulse, et impulser une, une, une énergie d'optimiste ou de pessimiste, ce n'est pas la même chose. C'est très contagieux. Hein.
0: Alors, si vous voulez, moi, j'ai fait la différence entre le chef d'entreprise et le dirigeant. Euh, moi, j'ai été dirigeant avant d'être chef d'entreprise, ou ah. j'ai été chef d'entreprise, dirigeant chef d'entreprise. Ce qui est important, c'est que le chef d'entreprise, pour moi, il est éminemment optimiste. Hmm. Parce que quand on crée une boîte, on ne la crée pas pour perdre, on la crée pour gagner, on hmm. la crée parce qu'on y croit. Donc, le chef d'entreprise, c'est quelqu'un d'optimiste. Par contre, il a parfois, parce que comme souvent, il a, souvent le chef d'entreprise, c'est un autodidacte, il n'a pas appris la stratégie, il n'a pas appris à manager, etc. Et que quand il n'a pas appris surtout que, son avion, il doit le diriger avec les turbulences du, euh, mmh. du ciel, quoi, de, euh, de l'activité, des guerres, du de chômage, euh, maintenant de l'inflation, du Covid, etc. Et que lui, le chef d'entreprise, c'est un pilote qui doit garder le cap mmh. et qui doit par contre fluctuer son chemin. Et trop souvent, si vous voulez, le chef d'entreprise, il dit « moi j'ai un chemin et je voudrais que le cap… Euh, » Euh, soit différent. Ben non, c est, c est le cap n'est immuable, c'est le chemin qui est différent. Et le chemin, il est lié par rapport aux turbulences, par rapport aux, aux événements. Et donc, il peut avoir des moments de pessimisme, des moments où il n'y croit plus alors qu'il a fondé sa boîte, il était rigoureusement optimiste. Et c'est là, là que de se dire, après tout, c'est moi qui ai la double lecture possible, laquelle lecture je vais choisir. Ok, je sais, je sais que du problème, je vais aller chercher la solution. La menace peut chercher l'opportunité. C'est là où des personnes comme vous, Martine, ou comme moi, on apporte la plus-value un chef d'entreprise, lui redonner la vision optimiste. Le dirigeant, c'est différent. Le dirigeant, souvent, il sort de grandes écoles. Et la grande école, on lui a, dans les grandes écoles, on lui a appris quoi C'est qu'il faut absolument augmenter les marges, et que souvent, il augmente les marges sur la contrainte du personnel. Et pour moi, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Mmh. Je n'augmente pas les marges en contraignant le personnel, J'augmente les marges en dynamisant le personnel. Vous savez, quand vous faites un plan social, ça m'est arrivé, puisque quand tu redresses des boîtes, forcément ça nous arrive. Mais il y a façon de faire un plan social, façon de faire un plan social. Euh, soit je m'occupe des personnes, soit je, je m'occupe du chiffre. Et trop souvent, euh, on dit « bon, il suffit de licencier, on va augmenter les marges ». Oui, ça dure un an.
1: Hmm.
0: Parce qu'après, je n'ai plus de ressources, je n'ai plus de dynamique, je n'ai plus rien. Donc, ça veut dire quoi le, 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 le dirigeant, souvent, il est, et ce n'est pas péjoratif ce que je dis, je l'ai trop vu pendant euh, mes 40 ans de carrière, c'est-à-dire qu'il est tellement euh, façonné par une école de commerce, façonné par euh, des, des théories managériales, qu'il a oublié le sens du terrain. Mais Alors que le chef d'entreprise, lui, il a le sens du terrain, mais parfois, il oublie que ce sens du terrain, il doit s'adapter à un environnement et qui est toujours contraignant. Et donc, comment j'apporte l'optimisme à ces deux personnes-là ben En faisant comprendre que, euh, on travaille tous sur des émotions, euh, que chacun d'entre nous, nous portons des émotions, que l'on soit chef d'entreprise, dirigeant, collaborateur, salarié, ouvrier, peu importe, on a tous des émotions, et que les émotions, contrairement à ce qu'on disait quand j'étais jeune, on les laisse pas à la maison, on les emporte avec nous au boulot, et que le dirigeant, le boulot d'un dirigeant aujourd'hui, d'une chef d'entreprise, c'est de manager ses propres émotions et de manager les émotions de ses collaborateurs on a deux types d'émotions, je vais finir. De faire durer.
1: avec, mais de vraiment, de faire avec. Oui,
0: mais on a deux types d'émotions, les émotions limitantes et les émotions dynamisantes. Et moi, en tant que chef d'entreprise, je dois apporter des émotions dynamisantes à mes collaborateurs. C'est l'émotion dynamisante apporte l'énergie, l'énergie apporte l'action, l'action apporte le résultat. Ah, C'est oui. ça. Et les gens. Et alors, euh... Ce que je vous disais tout à l'heure, ce que vous que je vous disais tout à l'heure, c'est que euh, vraiment, euh, si moi j'apporte une vision positive du futur, j'entraîne avec moi les équipes.
1: Oui, ouais, ouais. hein, parce qu'on disait que l'optimisme était, euh, était euh, contagieux positivement contagieux, le pessimisme est aussi contagieux. Ah. Oui,
0: oui, alors le pessimisme est contagieux. Et, alors, je crois que ce n'est pas faire preuve de pessimisme, mais je crois que le pessimisme est plus contagieux que l'optimisme, malheureusement. Sinon, tous les Français seraient optimistes. Euh, mais le pessimisme est plus contagieux et euh, souvent, je dis entre le verre et le fruit, c'est jamais le fruit qui gagne, c'est toujours le verre ah. qui gagne. Ça veut dire que si j'ai une pomme avec un verre, si j'enlève pas le verre, quelques semaines plus tard, la pomme est toute pourrie. Donc dans une entreprise, c'est exactement pareil. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand j'ai trop de pessimisme, il va falloir que je prenne des décisions. Et parfois, et parfois C'est pareil d'ailleurs parce ouais.
1: que le verre peut être en nous à un hein, moment. Hein, ces moments de doute, de ces moments, voilà, où même si on est ouais. pessimiste. Donc, c'est aussi enlever ce verre en nous.
0: <rire> c'est enlever, ce en enlever ce verre en nous. Vous savez, ah. euh, moi, je fais une expérience quand je fais, ma, quand je fais une conférence, c'est euh, on a... Il euh, y, y, y a une vidéo qui tourne, c'est euh, euh, la finale du relais 440, 400 m féminin à, à Zurich quand au championnat d'Europe. Et on voit la Française qui est quatrième et qui va gagner euh, 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 sur le fil, qui va gagner la victoire. Et tout le long de, de ce dernier tour, le commentateur dit, on n'y arrivera pas, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et là, je dis à, à, à l'assemblée, honnêtement, est-ce que vous pensez que la, 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 la coureuse française, si elle, a, si elle a une oreillette, elle gagne Et tout le monde me dit non, elle ne peut pas gagner avec tout le négatif qu'envoie voit le commentateur, elle ne peut pas gagner. Et je dis, puisque je suis coquin, je vais vous poser une question. Est-ce que parfois nous ne sommes pas nous-mêmes ce commentateur mmh. et là, tout le monde me dit, oui, parfois on est ce commentateur. Et, et on sait donc de pas gagner. Donc vous êtes d'accord que si elle a une oreillette, elle ne peut pas gagner. Mais nous-mêmes, nous sommes ce, notre propre commentateur à nous dire ce n'est pas possible, c'est compliqué, c'est difficile, on va pas y arriver. Et on se dit, c'est bizarre, j'arrive arrive pas. Mais non, c'est normal, <rire> tout à fait normal.
1: <rire> c'est bien, j'adore cette image, effectivement. Donc, euh, du coup, Jean-Philippe, euh, ces convictions, vous, vous les avez ensuite portées hein, euh, dans, après cette entreprise hein, euh, oui. Vous êtes en consultant, hein. vous avez redressé euh, des... Pas mal
0: de boîtes, pas mal de boîtes, ouais. Ouais. développées. Alors pas que redresser, aussi développer. Hein. Il y a des entreprises qui peuvent... Et
1: développer, même j'allais dire. Hein, ouais,
0: ouais. Toujours avec succès, parce que, parce que ça marche, quoi. parce que ça fonctionne, c'est comme ça. Ce c'est pas des théories euh, fumeuses. Euh, vous savez, après, j'ai passé un biais et j'ai des preuves de stratégie. Donc là, on a des théories, on a des techniques, etc., qu'il faut mettre en place. Mais ce n'est pas ça qui fait gagner une entreprise. Ce qui fait gagner une entreprise, c'est qu'est-ce que je porte, moi, comme enthousiaste, comme positif, comme optimiste, comme volonté, comme persévérance, et puis comme regard bienveillant. C'est ça qu'on euh, fait gagner une entreprise. Et donc, quand j'ai redressé mes boîtes, ou quand j'ai développé les entreprises, je partais toujours, je disais aux dirigeants euh, qui me payaient, « Attention !» Je vous donne, moi, mon leitmotiv, c'est la réussite d'entreprise passe par le bien des collaborateurs et l'opinion des On va travailler sur ces deux clés. Ah non, je n'ai pas envie, monsieur. Moi, j'y crois pas. Ouais, je pas, on ne va pas pouvoir travailler ensemble. Je <rire> n'y ah, crois pas, je vous fais confiance. Alors, on va pouvoir bosser ensemble.
1: <rire> et euh, du coup, euh, Jean-Philippe, euh, parce que j'ai des... J'ai des, des clients qui me disent, euh, bon bah très bien Martine, euh, j'entends je, bien sur, sur l'optimisme, mais comment je fais moi en tant, que, euh, en tant que dirigeant ou en tant que chef d'entreprise euh, pour, euh, pour impulser euh, cet optimisme Comment je fais Qu'est-ce que vous leur répondriez
0: Alors, ce que je leur réponds, c'est est-ce que d'abord votre cap est clair ah. Est-ce que vous-même, vous savez où vous allez Parce que si vous ne savez pas où vous allez, vos collaborateurs ne peuvent pas savoir où ils vont. Bon, Est-ce que le cap est clair Ah, ben, pas tout à fait. Euh, on ne sait pas trop. J'ai alors, vous allez le travailler, mais vous n'allez pas le travailler tout seul. Mmh. Elle travailler avec votre, vos collaborateurs. Je suis en train de le mettre en place j'ai une entreprise hein, qui a un très, très gros. Elle, c'est est une entreprise en développement. Elle va doubler son chiffre d'affaires en un an.
1: Mmh. Vous savez
0: qu'une entreprise qui double son chiffre d'affaires en un an, elle a un risque de mort. Contrairement à ce qu'on croit, mmh, oui. elle a un risque énorme parce que je fais l'avance de trésorerie, je suis payé après, etc. Bon. Donc là, c'est très dangereux. Et donc, effectivement, je lui dis, euh, est-ce que votre cap est clair, etc. Ben non, ce n'est pas clair, etc. Je lui dis, alors vous allez travailler, mais pas le travailler seul. Vous allez travailler avec vos collaborateurs. Et, on, et ce qu'on met en place en ce moment, c'est exactement ce que j'ai fait quand j'avais 27 ans. C'est-à-dire qu'il va interviewer, on a, on a travaillé sur une liste de questions. Il va interviewer la 50 collaborateurs. Il va interviewer les 50 collaborateurs sur cette liste de questions. Et je lui dis, à, au bout de... Quand vous aurez fait ce travail-là, votre cap sera clair, et peut-être même que le chemin sera clair.
1: Mmh. Et
0: puisque vous l'aurez fait en commun... Il aura des valeurs, il y aura une, un sens, il y aura une mission. Et l'ensemble de vos collaborateurs vont monter avec vous dans votre projet. Mm. Et c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et la première des choses, c'est, monsieur, est-ce que votre cap est clair Et s'il n'est pas clair, on va le construire. Mm. Si le cap est clair, ça veut dire qu'il faut le faire partager. Parfois, j'ai des dirigeants qui ont un cap clair. Mais est-ce que vos collaborateurs le savent mm. bah, J'en sais rien, peut-être. Oui, peut-être non, je ne sais pas. En fait, en fait je ne me suis même jamais posé la question. Mais j'ai mais comment voulez-vous qu'ils vous suivent Votre cap est pas clair. Comment voulez-vous qu'ils montent dans votre avion si le cap n'est pas clair Donc, il faut après communiquer, communiquer. Et on recommence. Alors, on me dit Jean-Philippe, on perd du temps avec les réunions. Je vous allez tellement gagner derrière. Perdre ce temps tout de suite, quoi.
1: Ouais. Et voilà. Par le, cap. Euh, euh, ouais,
0: le cap. le cap, parce que le cap, c'est la confiance. Et... L'optimisme, c'est quoi l'optimisme L'optimisme, c'est une valeur interprétation du futur.
1: Est-ce est
0: que je crois au futur Est-ce que j'ai ma place dans ce futur Est-ce que mon équipe a la place dans ce futur Et comment je suis acteur du futur Le pessimiste, c'est souvent un spectateur du futur, quoi. Oui. Quelqu'un qui a peur du futur. C est, c est, bon, souvent, en fait. ce que je dis, c'est quoi sur, sur une, 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 une définition simpliste. Je dis, c'est quoi un, un, un pessimiste un pessimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui pense que ça va mal se passer. Et c'est quoi un optimiste Un optimiste, c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer, mais qui sait que ça va bien se passer. C'est un peu simpliste, mais je vous assure que c'est tellement vrai.
1: Oui.
0: L'optimiste c'est que ça va bien se passer. Quand je dis je vais être chef d'entreprise, de quoi J'en sais rien, mais je sais que ça va bien se passer. Quand pendant le Covid, je perds 100%, 100%, 100% de mon cani de commande, et que je vois mon associé, je lui dis, tu sais, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Il me dit quoi Je lui dis, j'en sais rien. On va, <rire> le faire. on va le faire. Et on l'a fait. Et on l'a fait, ce que je disais tout à l'heure. On a créé une, une plateforme, lesim.bess, on, on a aidé un, en, en un an 2300 chaînes d'entreprise. On l'a fait. Et c'est ça l'optimiste. L'optimiste, il part, il part sur des convictions, c'est que tout est possible, à qui a envie de réussir.
1: Voilà. Et ça, c'est un choix, mais ça se développe aussi l'optimisme. Et
0: je compte, dans mes conférences, quand mon père a 87 ans, de négatif, très pessimiste, etc., très noir, parce qu'il l'a voulu, parce qu'il l'a voulu, a réussi, et c'est ça qui est important, parce qu'il l'a voulu, a réussi à devenir beaucoup plus positif et beaucoup plus optimiste. Il est décédé à 95 ans l'année dernière, je peux vous dire, pendant 8 ans, ça n'a pas été la même vie qu'il a ah. eue, et la même vie pour nous, surtout la famille, ça a été complètement différent. On a eu un père pendant 8 ans. Mm. On a eu, entre guillemets, un étranger, pas un étranger, mais quelqu'un qui était très dur, qu'on n'avait pas envie de voir, qu'on qu qu fuyait. Et pendant huit ans, on ne l'a pas fui. Pendant huit ans, ce père qui nous avait dit, jamais je t'aime, nous disait, je t'aime. Mm. Ça a tout changé dans la famille. Ça mm. veut dire quoi Ça veut dire parce que comme si c'était de l'idée, il n'aurait jamais changé. Jamais. Parce que comme c'est de l'acquis, parce qu'il l'a voulu, il a voulu avoir un autre acquis. Il a plus changé ce qui oui. veut dire que si un homme de 87 ans peut changer, un jeune peut changer, un adulte peut changer, un homme de 40 ans, enfin un homme, une personne de 40 ans peut changer, n'importe qui peut changer. Mais à partir du moment où il a conscience qu'il peut changer.
1: Il a conscience qu'il peut changer, il a décidé, parce que vous avez dit... Il, il a chose. décidé, il a décidé. C'est -ce euh, La première chose à faire, c'est de décider, de devenir... Voilà.
0: Mais bah après, on, la okay.
1: en fait, que on dit, mais
0: Jean-Philippe, pourquoi veux-tu que je décide Je lui dis, mais est-ce que tu es heureux en tant que pessimiste bah, Pas trop, mais bon, c'est mon caractère. Non, c'est pas ton caractère. N'oublie pas que tu vis que 30 000 jours.
1: Mmh.
0: Est-ce que tu as envie de continuer à vivre malheureux ou est-ce que tu as envie de continuer à vivre heureux Est-ce que tu as envie de continuer à, à, à donner du, euh, du négatif aux autres ou tu as envie de donner du positif aux autres C'est un choix, c'est ton propre choix, mais tu peux le faire.
1: Mmh. Et oui, parce que l'optimisme mène à la performance, mais mène aussi au bonheur.
0: L'optimisme mène au bonheur, parce que le bonheur donne la performance. Quand, 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 quand je mets en place, quand j'ai 27 ans, ce management basé sur le « bonheur », entre guillemets, sur le bien-être, ça, ça me crée la performance. Ça crée la performance. Du reste, il y a des études qui ont été faites par Avard sur plus de 2000 entreprises, qui démontrent que quand on met en place un management basé sur l'optimisme, le bien-être, le bonheur, etc., etc. j'augmente mes ventes en moyenne de 37%. 37% en moyenne ça veut dire quand une moyenne ça veut dire qu'il y a moins mais qu'il y a plus j'augmente mon, euh, mon efficacité de 26% j'augmente ma rentabilité de 19% je fais baisser l'absenté de 26% je fais baisser le tournoi de 6% pourquoi parce que je suis heureux d'être là, j'ai du sens de mon travail je sais pourquoi je fais ça, je suis bien considéré et que le travail devient épanouissant plutôt, plutôt qu'une contrainte c'est ça l'optimisme
1: mmh. superbe euh, Est-ce que vous avez quelque chose, un mot pour finir ou quelque chose à rajouter, euh, Jean-Philippe
0: bon, Je veux juste dire que la vie, ce sont des hauts et des bas et que j'ai connu beaucoup de hauts, de très beaux hauts. J'ai connu des bas et les bas, je vous assure que moi, je suis allé au bout du bout. Je suis oui. allé vraiment en bas et que si je n'avais pas pris la décision d'être heureux, peut-être que je n'aurais pas rebondi pareil. Mmh. Si j'avais pas pris la décision d'être optimiste, peut-être que je n'aurais pas rebondi pareil et que chaque bas m'a construit et que chaque bas a fait en sorte que j'avais des hauts encore meilleurs et, et j'ai eu une vie extraordinaire. Et souvent, on me dit, mais Jean-Philippe, euh, si vous deviez refaire euh, des choses dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez qu'est-ce que vous ne referiez pas Et je dis, je referais tout. tout. Pourquoi Parce que je ne peux rien changer. Donc, euh, ça, je ne vais pas me poser la question de ce que j'aurais fait ou pas fait. Je referais tout, ce tout m'a construit, j'ai été heureux, même dans mes bas, j'ai été heureux. Voilà ce que je voudrais vous dire en conclusion.
1: Magnifique conclusion. Un grand, grand merci de ce temps d'échange, Jean-Philippe. Merci, Martine. C'était euh, Martine Chaillet et Jean-Philippe Ackerman. Si vous avez euh, des questions, des commentaires, n'hésitez pas à aller sur euh, mon profil LinkedIn, Martine Chaillet, c h i 2 l -E t je mettrai le lien vers ce podcast-là et vous pourrez nous poser des questions. Jean-Philippe et moi, nous nous ferons un plaisir de vous répondre et je vous mettrai aussi les coordonnées de Jean-Philippe et de son livre aussi sur mon podcast dans les commentaires. Merci à vous encore Jean-Philippe. Merci
0: beaucoup Martine.
1: Et bonne journée à tous. Au revoir.
0: Au revoir.